0: Hoy en Radio Resultados. El presidente López Obrador pide que Estados Unidos aclare que la investigación de la DEA en su contra es caso cerrado. La Suprema Corte declara inconstitucional la reforma eléctrica. Anuncia el presidente que buscará regresar la constitución a los tiempos de López Mateos en materia eléctrica. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio
1: este jueves, en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que el gobierno de Estados Unidos aclare que no hay ninguna investigación en su contra por las acusaciones de recibir dinero del crimen para su campaña política del 2006.
2: Yo lo que quiero es ¿sí? que el gobierno de Estados Unidos se manifieste. Porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas... Tienen que disculparse.
1: El presidente se refirió a la decisión de la Suprema Corte de declarar inconstitucional la reforma eléctrica.
2: Cada vez que se busca proteger al pueblo, defender al pueblo, defender la economía popular, en contra de estos eh, ambiciosos, tienen de su parte al Poder Judicial. Y ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la ley eléctrica que se propuso para darle más importancia por lo que representa la Comisión Federal de Electricidad.
1: Además, anunció que enviará iniciativa para dejar la Constitución en materia eléctrica como estaba con López Mateos.
2: Nosotros también ya estamos considerando el que voy a enviar en el paquete del día 5 pues una modificación a la Constitución para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada reforma energética, dejarla como la dejó el presidente López Mateos.
1: El jefe del Ejecutivo celebró que los diputados del PRI y Xochitl Galvez, que están de acuerdo en apoyar la iniciativa de ley de jubilaciones y pensiones que presentará el 5 de febrero. Los pues
2: planteo de que viene una reforma a las pensiones y me dio mucho gusto porque ayer dice el dirigente del PRI que van a apoyar la reforma. Y luego me entero que también la candidata del bloque conservador dice que van a apoyar la reforma. Qué bueno, ¿no? Lo celebro.
1: López Obrador descalificó que un juez resolviera librar al abogado Juan Collado de los procesos por delincuencia organizada y lavado de dinero.
2: Es que ya dejaron en libertad. Al abogado Collado, al abogado de Salinas de Gortar, los jueces también. Diez diario, es una tras otra.
0: Elecciones 2024. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que presentarán al INE un plan para proteger a los candidatos a nivel federal rumbo a las elecciones del 2 de junio. La secretaria de Seguridad reconoció que hay algunas zonas del país donde se pone especial atención por la presencia de la delincuencia.
1: Habrá una reunión, no sé si esta semana o la próxima, con la presidenta del INE para presentarle el plan de trabajo de protección a candidatos y candidatas a puestos de elección popular federal. Entonces nosotros traemos ya un plan de trabajo que se va a presentar y se va a hacer público.
0: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó este miércoles la multa por 62.2 millones de pesos a Morena por fallas en la comprobación de gastos del proceso interno en el que participaron Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Por unanimidad, los cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral dijeron que la multa impuesta por el INE fue correcta y la metodología usada para calcular el monto fue adecuada. Ante esto, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, afirmó que la autoridad electoral quiere multar al partido por supuestos actos publicitarios de los que abiertamente se deslindaron quienes participaron en el proceso interno. Señaló que es una decisión ilegal, de carácter político y lejana a los propios criterios que el tribunal ha establecido con anterioridad. Mario Delgado acusó que las instituciones electorales siguen siendo rehenes y títeres de Lorenzo Córdoba. El candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificara la multa a Morena por 62 millones de pesos por fallas en la comprobación de gastos del proceso interno. Pues me da mucho gusto que el Tribunal Electoral haya confirmado la sanción por 62 millones de pesos contra Morena y Claudia Sheinbaum por financiamiento ilegal de una campaña anticipada ilegal que venimos denunciando desde hace meses. Tras ser invitada a la décimo segunda reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las elecciones serán pacíficas, limpias y de una gran participación del pueblo de México. Sheinbaum Pardo afirmó que el país cuenta con las condiciones de seguridad para garantizar un proceso democrático, libre y en paz.
1: Hay lugares en el país en donde eh, inclusive están mapeados por la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la República y que eh, pues requieren una atención especial, pero no es la generalidad del territorio nacional y van a ser elecciones pacíficas, limpias y de una gran participación del pueblo de México.
0: En su conferencia de la verdad de este miércoles, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez Ruiz, lamentó que los jóvenes sean el grupo social más lastimado por la violencia de los delincuentes y por el abandono del gobierno.
1: Los jóvenes son uno de los grupos sociales más lastimados por la violencia de los delincuentes y el abandono del gobierno. A los jóvenes mexicanos, la delincuencia les está robando el presente y el futuro sepa usted presidente que ningún joven consuma o no consuma drogas debe morir asesinado
0: Luis Espinosa Cházaro renunció a la coordinación de la bancada del PRD en San Lázaro y a su militancia del Partido del Sol Azteca. Acusó al dirigente Jesús Zambrano de incumplir su oferta de un proceso democrático para elegir al candidato a la jefatura de gobierno. No obstante, sostuvo que no se retira de la coalición opositora que encabeza Xochitl Galvez por la presidencia de la República. Nos comparto que hoy he tomado la difícil decisión de dejar al partido en el que milité durante 17 años al partido que tanto... Quise el PRD, pero no puedo compartir las decisiones que la dirigencia de Jesús Zambrano están tomando de manera facciosa, de manera unilateral. Tras la salida de Cházaro del PRD, por consenso el grupo parlamentario del partido eligió al legislador Francisco Guacuz Esquivel como coordinador de la fracción perredista en la Cámara de Diputados. El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, se refirió a la renuncia de Luis Espinosa Cházaro al partido y a la coordinación de los diputados. Afirmó que si Cházaro fuera congruente, debería renunciar también a la plurinominal a la que llegó por el partido. Además, calificó la renuncia como un berrinche. Si el diputado Cházaro fuera congruente ya que renuncia al partido, debería renunciar también a la plurinominal eh, a la que llegó por el partido al que ahora ya no quiere y por eso renuncia. Entonces, eh, eso sí, sería muy en Coordinador. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció su salida de la alianza opositora va por la Ciudad de México, integrada por los partidos PAN, PRI y PRD. Esto para continuar con sus proyectos políticos fuera de la alianza opositora. Sandra Cuevas renunció a irse a Movimiento Ciudadano o al Partido Verde.
1: La oposición... El PAN, el PRI y el PRD me cerraron las puertas y terminaron diciéndome que no había lugar para mí.
0: Nacional.
1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que buscaba favorecer a la CFE por encima de generadores privados. Con tres votos a favor, en la segunda sala de la Suprema Corte, se definió este miércoles un precedente para miles de amparos promovidos por privados en contra de los cambios legales impulsados en 2021, que permitirán primero despachar la energía generada por la CFE, relegando hasta el final a las energías renovables. Luis Donaldo Colosio Riojas pidió este 31 de enero al presidente López Obrador dejar de politizar en las conferencias matutinas con el caso del asesinato de su padre, Luis Donaldo Colosio. El también alcalde de Monterrey afirmó a los medios que si no tuviera la intención de hacer político el caso, entonces no tendría que estarlo mencionando en sus mañaneras y simplemente permitir que la Fiscalía Especializada siga el curso de la investigación. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se declaró impedido para analizar y presentar un proyecto de sentencia respecto del recurso de revisión interpuesto por la Fiscalía General de la República en contra del amparo concedido a Mario Aburto Martínez, homicida de Luis Donaldo Colosio y con el que la autoridad ministerial busca impedir que se disminuya la condena de 45 años y se le permita obtener su libertad el próximo 23 de marzo. Este miércoles, durante una audiencia llevada a cabo en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, el impartidor de justicia resolvió dictar el sobreseimiento de la causa penal en la que se imputó a Juan Collado Mocelo, motivo por el cual fue detenido en julio de 2019 e ingresado al Reclusorio Norte en la Ciudad de México. Lo anterior, con base en la resolución de un amparo otorgado por el primer tribunal colegiado en materia penal, con sede en la Ciudad de México.
0: Ciudad de México Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional acudieron este miércoles a las instalaciones de la Torre Ejecutiva de Pemex en Marina Nacional, ubicadas en Avenida Marina Nacional, donde se encontró una granada de fragmentación en uno de los jardines. Aunque la empresa no ha confirmado el hallazgo del artefacto explosivo en sus instalaciones, el hecho ocurrió exactamente a 11 años de la explosión del edificio B2 del Centro Administrativo. En un video difundido en la red social X, se ve a un militar recogiendo el artefacto Información de los estados
1: Luego de que el gobernador de Zacatecas afirmara que los robos de vehículos ocurridos en las últimas semanas fueron en los municipios del norte de Jalisco, Enrique Alfaro negó tener reportes de eventos de este tipo en territorio local, una zona donde la carretera Huejuquilla acolotlán entra y sale de manera intermitente de Jalisco para adentrarse en Valparaíso y Monte Escobedo, Zacatecas. Afirmó el mandatario que el Ejército mexicano es quien coordina los trabajos de seguridad en la región. La Fiscalía de Michoacán está investigando las irregularidades de la administración perredista anterior que encabezó el exgobernador Silvano Auroles Conejo por delitos de corrupción y fraude, como el de 5 mil millones de pesos que se destinaron para la construcción de cinco cuarteles de la policía michoacana. El gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedoya reveló que se contrataron obras a sobreprecio simulando contratos de arrendamiento cuando no existían los inmuebles arrendados y luego se adquirió dieron estos cuarteles. El alcalde de Motul, el ex expriista y ahora morenista Roger Aguilar Arroyo, agredió ayer a un ciudadano al propinarle un golpe en el pecho, bajo el argumento de que en redes sociales la víctima comenta que él es un pésimo alcalde y un veleta, o sea, un chapulín político. Y es que la mañana de ayer, el joven Oscar PH fue interceptado por Aguilar Arroyo y después de increparlo y sin previo aviso, le soltó un puñetazo en el pecho a tiempo que lo retó a golpes. Clima El Servicio Meteorológico Nacional prevé la llegada de la quinta tormenta invernal de la temporada para este primero de febrero. Se acercará al noroeste del país, el cual se asociará con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar. Debido a este nuevo frente frío, se prevén lluvias fuertes en el noroeste y norte del país, con precipitaciones puntuales muy fuertes que podrían generar inundaciones en Baja California.
0: Radio Resultados Internacional. Michael Ryan, director del programa de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, alertó que la población de Gaza muere de hambre debido a las limitaciones impuestas a la ayuda humanitaria por parte de Israel. Ryan afirmó este miércoles que la población de Gaza está al borde del abismo por primera vez en varios días. Este miércoles, policías detuvieron en Francia a 18 personas implicadas en las protestas de agricultores que suceden en todo el país. Los manifestantes fueron arrestados cuando intentaban bloquear un importante centro de distribución de alimentos cerca de París. Los trabajadores del sector agrícola reclaman salarios más altos, ayudas para hacer frente al aumento del precio de los fertilizantes, el combustible, la energía y otros insumos que utilizan para cultivar y alimentar al ganado. Además, piden menos regulaciones. Los líderes de la Unión Europea alcanzaron este jueves un acuerdo para entregar 50 mil millones de euros en ayudas a Ucrania durante los próximos cuatro años, después de que Hungría haya retirado su veto al paquete, informó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El CEO de Meta, propietario de Instagram, Facebook y WhatsApp, Mark Zuckerberg, pidió perdón a familias presentes en el Congreso de Estados Unidos durante una polémica audiencia este miércoles ante la Comisión Judicial del Senado, en la cual varios directores ejecutivos de las grandes empresas de redes sociales testificaron sobre los riesgos que sus productos representan para los jóvenes. Zuckerberg se disculpó por los daños que las plataformas de redes sociales han causado a diversas familias.